0: Hola a todos, saludos desde China. Para los que no me conocen, mi nombre es Giselle Bonnet y yo me encuentro aquí viviendo en la ciudad de Guangzhou, en el estado de Cantón, hace más de 10 años. Hoy vengo con este video donde te voy a dar una guía fácil de cómo importar desde China con éxito y con alta rentabilidad y evitando estafas. Estoy aquí siempre ayudando a todas las personas para poder comprar a las mejores fábricas y proveedores y hacer los envíos en el mejor tiempo. Entonces, si te interesa esta información, quédate a ver todo el video y además suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas las redes para que estés súper informado de todo lo que pasa aquí en China, todos los días en negocios, actualidad y todo lo que ofrece este país que es tan interesante para todos nosotros. Antes de comenzar, te recomiendo que leas mi libro donde me dieron el premio de autora bestseller, mejor vendida en la categoría de economía y negocios en Amazon, llamado 11 secretos para tener éxito al importar desde China. Estos no son los pasos de la importación, sino estrategias de negociación que te harán ganar más tiempo y dinero. Lo puedes conseguir en Amazon o lo puedes pedir directamente en mi oficina en el WhatsApp más 861360008314. Me tomé tres años escribiendo este libro de negocios y todo lo que he aprendido aquí durante los últimos 14 años que tengo experiencia comprando en China. Ok, lo primero que tiene que hacer una persona para poder empezar a importar desde China es definir cuál es el producto que va a comprar. Definir el producto va a depender de varios criterios. El primero que siempre digo que tienes que tomar en cuenta es que tú tienes que conocer el producto y conocer el mercado donde vayas a vender. Si no lo conoces, tienes que aprender de él. ¿Cuál es la calidad que aceptan en tu país? ¿Cuáles son las necesidades de esos clientes que lo van a comprar? Porque China tiene millones de productos y muchísimas calidades y tú cuando vas a buscar aquí en China... Un producto para comprar, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres para que no te vayas a equivocar a comprar o una calidad muy alta, que sea muy cara para tu mercado, o una calidad muy baja que después tus clientes digan este producto no sirve y no te sigan comprando en el futuro y dañan tu nombre y tu marca. El segundo criterio que debes tener para poder decidir cuál producto vas a importar es si tú tienes alcance a venderlo. Nosotros tenemos eh, una lista de productos más importados desde China, pero la gente pregunta, Giselle, ¿qué importo? Dime qué importo. Yo te podría decir muchas cosas. Mira, puedes importar repuestos de autos, de computadoras, de, de um, electrodomésticos, puedes importar maquinarias de construcción, maquinarias de procesamiento, puedes importar materias primas como telas, goma, acero. Son productos de alta demanda, los artículos de niño también, pero tenemos que ver nosotros los importadores, los que vamos a comprar si sabemos dónde vender y cómo colocar esos productos, porque el éxito de la importación, más adelante les voy a contar, no termina en el recibir los productos con buen precio, con buena calidad, con los procesos de aduanas limpios y perfectos, sino en el momento que logras vender toda tu mercancía y vuelves a comprar y recibes toda la ganancia de tu inversión. El segundo paso para importar desde China es ubicar el proveedor ideal, Tienes que buscar un proveedor que se adapte a tu cantidad de compra, que tenga el mejor precio del mercado. Recuerda que estamos en un mundo globalizado y seguro, lo más seguro es que vayas a importar un producto, una materia prima o una máquina que ya estén vendiendo en tu país. Muy pocas probabilidades que sea algo nuevo que no existe, pero bueno, igual tienes que tener muy buen precio. Y además tiene que ser un proveedor con experiencia y que tenga buena comunicación contigo. El proveedor ideal, tiene que ser la base de tu negocio y por eso es tan importante tomarse un tiempo prudente en la búsqueda. Yo recomiendo por lo menos 10 o 15 días todos los días de hablar con los con cientos de proveedores. Esa es la manera en la que yo lo hago aquí en China con mi equipo. Nosotros buscamos proveedores para nuestros clientes. Y nos dicen, mira, quiero comprar eh, accesorios de de utensilios de cocina y nosotros vamos y hablamos con cientos de fábricas a todas les pedimos sus licencias de negocios y verificamos cuál es la experiencia cuál es el precio si coincide también el, en la descripción del producto con el producto que tú quieres comprar porque muchas veces pasa que tú ves dos productos en la foto y se ven, se ven idénticos o usaron una foto que, que tomaron de Google el mismo proveedor chino y resulta que cuando ves las medidas o las funciones o los voltajes si es un producto con una función eléctrica, no es el que tú querías. Entonces, en este punto, un consejo especial que les doy a todas las personas es haz tu búsqueda de proveedores con paciencia. Y recuerda que la búsqueda de proveedores es una sola vez en la vida. Después que ya tú tengas tu fábrica o tu proveedor este, encontrado que te gusta, en el futuro es solamente repetir las órdenes con el mismo. El paso número tres es pedir las muestras. No podemos guiarnos ni dejarnos llevar por lo que vemos en las fotos o por no, lo que nos dijo el proveedor. Tú tienes que pedir una muestra del producto y tienes dos opciones. Enviarlas a tu dirección en tu país por DHL o por FedEx, que son las compañías más grandes y más famosas de envíos de paquetes pequeños, o enviarla a una oficina. Por ejemplo, mi oficina es una agente de compras que recibe muchísimas muestras. Aquí tengo un montón de muestras ahora afuera de clientes que las dejan acá, piden dos muestras, una se queda en mi oficina y una se va a su país para que la que quede aquí sea la que utilicemos como referencia para luego verificar que la mercancía que entrega el proveedor es exactamente igual a la muestra que tú compraste. Y también otros, otra situación que sucede es que hay muestras muy grandes, por ejemplo, sillas. Aquí ahora tengo unas sillas tipo de bar bar para restaurantes, eh, casas de perro y productos que sean muy pesados. Realmente el envío re es un costo importante que muchas personas prefieren ahorrarlo. Entonces utiliza una tercera parte de una oficina como la mía que te pueda recibir tus muestras y revisarlas. No confíes en la que dice el papel, porque el papel puede decir muchísimas cosas, pero tú tienes que verla, probarla, dar, darle vueltas, tomar videos. Si, si no la puedes enviar, que le tomemos videos, que veamos que esa calidad del producto es la misma que dice en el papel y también encontrar cosas inesperadas que a veces no están escritas en el papel. Paso número 4. Cuando ya tengas decidido cuál fue el proveedor que te gustó, que te envió la muestra, que además te gustaron los precios, que te gustó, a lo mejor no te gustó uno, te gustó dos, tres, porque muchas personas compran de muchos proveedores y envían todos, por ejemplo, a nuestro almacén, puedes buscar un almacén en China, enviar todo ahí para consolidarlo y enviarlo en una sola mercancía y así tener productos variados. Pero entonces, ¿cuándo vas a, a, a hacer la firma del contrato de compra? Cuando ya hayas pasado por el paso de haber buscado todos los proveedores, haber analizado cuáles fueron los tres mejores y luego haber pedido las muestras de esos tres y cuando ya digas de estos tres me gustaron, me gustó, vamos a poner el proveedor 1 y el 2 Le voy a comprar el proveedor 1 y 2 o le voy a comprar al proveedor 3 que fue el que me gustó. Ahí voy a hacer mi contrato de compra donde deben especificar unos puntos básicos, aunque esto de verdad deben verificarlo cada persona con, con su proveedor o con su, o con su diferente tipo de producto y país. Los básicos que debe tener un contrato de compra debe ser el tipo de producto con toda la descripción técnica y la ficha técnica del producto, como qué materiales tiene, las funciones, el tamaño, las medidas, los pesos. Si tiene, por ejemplo, una máquina, eh, estás comprando una máquina, cómo es el panel de control. También debe especificar el tiempo de entrega de producción de esa mercancía, el tiempo a quién le debes pagar, en la cuál es el número de cuenta donde vas a pagar, cuáles son los términos de pago, tienes que dar un anticipo, normalmente es 30% anticipo para que el proveedor chino empiece la producción y luego el set, cuando la producción está lista, después que hayas hecho la inspección y confirmaste que ya estuvo, estaba bueno todo, se paga el 70% y ese contrato de compra, estos son los, los básicos que debe incluir, pero debe también tener el sello y la firma del proveedor y la cuenta que está en el contrato de compra debe coincidir con el nombre de la factura o la empresa que está haciéndote la factura. Mira que en China hay muchísimas estafas. Yo estoy aquí siempre atenta y una de las más eh, comunes que he publicado por todos mis videos y lo he dicho tantos años es cuando te piden pagar en cuentas personales, las perso los, los, eh, puede ser estafa, las personas desaparecen o cuando piden pagar en una cuenta que no coincide con la empresa que te está haciendo la factura. El contrato de compra también puede incluir los detalles de la garantía, de reposición de partes, algunas partes que te pueda regalar, si tienes crédito, si tú necesitas apoyo con esto, esto es lo que hace mi empresa, en, en, el, el servicio principal es el agente de compras, donde nosotros ayudamos a los clientes a hacer los mejores contratos de compra y los mejores acuerdos, conseguimos créditos, y eh, hacemos todo en pro de proteger al comprador, que en este caso serías tú. El paso número 5, está listo el contrato de compra, ya está firmado y sellado por el proveedor, está todo correcto, es la hora de hacer el anticipo. Pagarle al proveedor, las cuentas, eh, las, las compras internacionales normalmente se hacen con pagos con transferencias bancarias internacionales, hay otros métodos de pago, también como las páginas más famosas del mundo como Alibaba, acepta el trade assurance, puedes utilizar un agente de compras como yo, que nosotros recibimos los pagos del cliente y luego distribuimos todo el dinero dentro de todos los proveedores en China. Puede, hay, hay diferentes proveedores que te van a pedir diferentes pagos, pero el 90% lo más común es en la transferencia bancaria internacional. Tú debes dirigirte a tu banco y pedirle al banco que necesitas hacerle un pago a un proveedor y ellos van a tener en su contrato de compra todos los datos de su cuenta y tu banco lo va a entender. El siguiente paso es hacer la inspección de calidad. Tienes que coordinarla con tiempo, no puedes perder días. En mi libro, por ejemplo, hablo de esto, digo, el calendario es el mejor amigo del importador porque tú, mientras vas haciendo todo organizado, y por ejemplo, coordinas la inspección con tiempo. Si sabemos que la inspección va a ser el día 15 de marzo, tendríamos que estar reservando que el inspector vaya a la fábrica unos días antes. No vas a llamar el 15 de marzo al inspector o a tu agente de compras para decirle, mira, ahora ya está lista la mercancía. Normalmente se toma mínimo tres días en coordinar una inspección. Si es una temporada alta, podría durar una semana. ¿Y por qué vas a perder una semana con tu mercancía ahí en un almacén de la fábrica pudiendo haberla inspeccionado el día siguiente que estuvo lista? Entonces... Coordinar con tiempo la inspección eh, también eh, es indispensable que contrates inspectores calificados. Te, te pido que tengas atención porque en China existen muchas empresas que buscan cualquier chinito o chinita y joven de 18 años recién graduado y lo mandan ahí le dicen anda a revisar para ver si está bien y no tienen la capacidad mental ni de sensatez ni profesional ni técnica para hacer una inspección y además no son muy organizados ni muy eh, eh, perfeccionistas para poder decir, mira, tengo 300 pares de zapatos y yo tengo que inspeccionar una cantidad eh, de lote al azar bastante grande para poderme dar cuenta de que toda la, 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 la mercancía va a estar buena. No nada más voy a abrir dos cajas y voy a ver por encima y voy a pensar que está bien. Nosotros siempre vamos a hacer inspecciones de calidad y nos encontramos en promedio el 5 o el 10% de los productos con defectos. Eso es algo muy normal en China, no te asustes. El, eh, pocos proveedores entregan siempre 100% bien. Hay desastres también donde nos hemos encontrado el 100% de los productos malos. Y en ese caso, ¿qué se hace? Debemos pedirle al proveedor que reemplace los productos y los eh, eh, ponga los buenos en, en el montón o en el lote. O también lo que se hace cuando son 5, 10% de producto malo, 20% cuando muchos dice, se le dice no queremos esta parte que está mala y la quitamos de la factura y así logramos que la gente importe y no tenga margen de pérdida. Otra cosa también que se puede hacer, si los detalles de defectos, yo tengo un cliente que siempre cuento esta historia, a lo mejor si ya me conoces la debes haber visto, Juan Carlos, él compra unos platos de vajillas de una impresión, donde él vende en unos pueblitos muy humildes y muy así recónditos en montañas en Guatemala, y él, a veces encontramos en la inspección que lo, la impresión de las florecitas de la orilla del plato no está tan perfecta y nosotros somos súper meticulosos y perfeccionistas que las fábricas a veces dicen que somos fastidiosos pero ponemos stickers y calcomanías con flechas rojas, mira esto está partidito aquí, esto no fue impreso, la flor salió medio borrosa y se lo mandamos y ¿qué hacemos? A todos los que salieron mal se le pide un descuento al proveedor bueno mira, por todo este producto que no estuvo perfecto hecho y que no estuvo bien entonces dan un descuento y los proveedores están preparados para eso y seguro, se, siempre lo aceptan. Lo que hay es que negociar cuál es el porcentaje según la, la dificultad o, la, o el tamaño de problema que, de calidad que tenga el producto. Se puede pedir 5%, se puede pedir 2%, se puede pedir 10%, dependiendo de cuál haya sido la, el defecto de calidad que se haya encontrado ok, tuviste toda la inspección lista vas a recibir un reporte fotográfico detallado, nosotros enviamos a todos los importadores un reporte que incluye mínimo 40 páginas, a veces son 80 a veces son 120, dependiendo de la cantidad de modelos y productos, donde tú vas a ver cómo funcionó todo, qué se hizo se negoció con el proveedor, si todo estuvo bien, se dice ok, estuvo bien, lo mandamos si hay defectos hay que negociar sobre los descuentos o quitarlos del montón o que él los reemplace para que te vaya la mercancía completa y ahí viene el envío, el envío tienes que encontrar una empresa que sea un agente de envío, mi empresa hace envíos también, y este también hay que asegurar la mercancía. Mi recomendación y como lo hago para todos mis clientes y me ha ido súper bien en todos estos años que tengo acá, es asegurar las mercancías por el 110% del valor, incluyendo el costo del flete. no En 10 años que tengo viviendo en China, en 14 años que tengo eh, eh, importando y comprando en China, solamente ha habido un accidente que yo he manejado con mis clientes un, en un barco, estaba en la grúa sacando el contenedor del barco y el, el brazo se partió y el contenedor cayó y era un contenedor de bombillos y se partió todo bueno, el seguro le pagó al cliente el, el valor de su mercancía más el costo del, del flete y esto es importante porque no nada más cuando se pierde algo, si es que se pierde, se va a perder la mercancía. También el costo del envío internacional es un monto importante a considerar. Cuando se esté coordinando el envío, tu agente de carga, tu agente de envío debe organizar todos los documentos necesarios para el debido tránsito internacional de la mercancía. Esto se debe hacer en conjunto con la, el agente de aduana. Tú no te preocupes de esto, ellos te deben preguntar, nosotros le preguntamos a los clientes cuál es el nombre de tu, de tu empresa o si la mercancía va a tu nombre. Hay países que tú puedes importar como a nombre personal y estamos en comunicación con el agente de aduana también para ver cómo necesitan todos los documentos. Los básicos son el Bill of Lading, el Packing List, la factura comercial. Y en algunos casos vamos a necesitar algunos eh, documentos extras como la declaración de exportación o la copia del pago internacional. Cada país y cada producto tiene diferentes eh, requerimientos. Esto es algo que debes coordinar con tu agente de compras y tu agente de aduanas. Y en caso de que no estés utilizando un agente de compras porque no es imperativo, tienes que coordinarlo con tú mismo solo, con tu agente de aduanas y con tu proveedor recomendación eh, no recomendación indispensable tú tienes que tener todos los documentos organizados y listos antes de que la mercancía salga de aquí no puedes dejar por ejemplo que tengas un producto nosotros exportamos muchos materiales descartables médicos y nosotros todos esos descartables médicos como gasas guantes jeringas catéteres deben tener un registro sanitario en cada país entonces el registro sanitario debe estar listo antes de que las mercancías salgan de China Igual que algunos productos necesitan algún certificado eh, en China, que la fábrica tenga un certificado, por ejemplo el certificado ISO, el ISO o el certificado FDA para los Estados Unidos de algunas máquinas de belleza o de algunos suplementos y vitaminas. Tenemos que asegurar que la fábrica tenga el certificado vigente para y, y que lo tenga listo antes de que los productos salgan de China. Esto que te estoy contando es, se liga con el paso del momento del pago de búsqueda del proveedor. No lo quise decir en ese momento porque te enredo mucho la información que todavía no has recibido, pero todos esos cuando tú vayas a definir tu producto y ya tú busques tu proveedor, tú, tú vas a saber cuáles son los documentos, o, o en ese momento tú necesitas saber cuáles son los documentos que tú vas a necesitar para importar. ¿Cómo lo sabes los documentos con los agentes de aduana? Te tienes que apoyar en profesionales. Importar desde China es un negocio maravilloso. Millones de empresas y personas lo hacen en el mundo entero. Por eso China es la fábrica del mundo y, y es un suceso histórico en el desarrollo de su economía. Es el país donde la clase media ha tenido el más rápido crecimiento en los últimos 20 años. Estados Unidos es su primer cliente. El 42% de los productos que se fabrican en China van a los Estados Unidos pero siempre necesitas eh, depender también de una, de, una, de unos entes o de una, unos eslabones dentro de la cadena logística se llama la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque es como una cadena exactamente donde hay eslabones que logran que se una el punto inicial con el punto final. El punto inicial es la fábrica y el punto final eres tú. ¿Y quiénes son esos eslabones que están entre todo ese espacio y todo ese proceso? Por ejemplo, una empresa de inspección, una empresa verificadora como la mía, la empresa de envíos. Tiene que ayudarte porque tú no tienes el barco y tú no tienes el avión para hacer el envío y el agente de aduana. Entonces, importante, es bueno que tengas esta información y que tengas este conocimiento, pero necesitas siempre apoyarte en estos eh, profesionales como el agente de carga, el agente de compras y el agente de aduana para poder lograr una importación perfecta, legal, limpia, eficiente y exitosa. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te quiero agregar que yo empecé hace 14 años, en el año 2010, y yo también me sentía extremadamente confundida. Me sentía entrando como una nube de humo sin saber cómo podía hacer importaciones o tenía un, un pequeño conocimiento y una idea, pero no sabía. Al principio, muchos términos se pueden escuchar difíciles, se pueden escuchar complejos, pero no es complejo, no es es eh, difícil importar muchísimas personas lo hacen y más si tienes un equipo por ejemplo como mi empresa Pinchili que te está guiando en todo el momento y cuenta con también todos los videos que tengo en YouTube, en Instagram. Y si quieres una asesoría personalizada, tengo asesorías gratis de mi equipo. Puedes eh, pedir el, el, la información o pedir que te asignen un asesor en el WhatsApp. Más 86136 14 Y ver también todo lo que hacemos por miles de importadores en 17 países. Entonces, por ahora, me despido. Saludos desde China y estoy por acá a tu orden.